0: 欢迎来到九一读书会，本期是九一读书会的两周年特辑，主题呢是九一读书会的 slogan： 一起读书，充实脑袋。没想到居然坚持了这么久，九一六猫感谢大家的支持和喜欢，那我们就正式开始吧。
1: 大家好，我是三脚猫。一转眼，九一读书会就两周年了。在这里，我为我们每一个小伙伴在这两年里的坚持阅读鼓个掌，也感谢各位听众朋友们的收听。在去年播出的第79期重读名著的节目中，我分享了去年阅读的大《大部头悲惨世界》。在节目的结尾，我说。如果要再选一本经典文学著作来读，我一定要去读《红楼梦》。说来惭愧，我买过很多个版本的《红楼梦》，屡次尝试都没有读完过，所以特别感谢我们读书会让我立下了这个 flag。这一次呢，我拿起《红楼梦》，竟然就有一些放不下了。虽说读的很慢，却被这个故事深深的吸引了。那今天我就借两周年的机会，和大家分享一个读到现在我印象深刻的片段，也非常契合我们现在所在的这个季节，就是秋天。那我想分享的就是第三十八回的螃蟹宴，正好是金秋时节，史香云做东，宝钗相助，姑娘公子赏菊作诗，举家吃蟹。而且这个吃蟹的过程就非常的精细，那就让我们来听听这段故事吧。话说，宝钗、湘云二人记忆已妥，一宿无话。湘云次日便请贾母等赏桂花，贾母等都说道：“是他有兴头，需要扰他这雅兴。”至午，果然贾母带了王夫人、凤姐兼请薛姨妈等进园来。贾母因问哪一处好，王夫人道：“凭老太太爱在哪一处就在哪一处。”凤姐道：“藕香榭已经摆下了，那山坡下两棵桂花开得又好，河里的水又碧清，坐在河当中亭子上，岂不敞亮？看着水眼也清亮。”贾母听了，说这话很是。说着，就引了众人往藕香榭来。原来这藕香榭盖在池中，四面有窗，左右有曲廊可通，亦是跨水接岸，后面又有曲折竹桥暗接。众人上了竹桥，凤姐忙上来搀着贾母，口里说：“老祖宗只管迈大步走，不相干的。”这竹子桥规矩是咯吱咯吱的，一时进入榭中，只见栏杆外另放着两张竹案，一个上面设着杯箸酒具，一个上头设着茶筅茶盂各色茶具。那边有两三个丫头扇风炉煮茶，这一边另外几个丫头也扇风炉烫酒呢。贾母喜得忙问：“这茶想得到，且是地方东西都干净。”湘云笑道：“这是宝姐姐帮着我预备的。”贾母道：“我说这个孩子细致，凡事想得妥当。”一面说，一面又看见柱上挂的黑漆嵌蹦的对子，命人念。湘云念道：“芙蓉影破归兰桨，菱藕香深写竹桥。”贾母听了，又抬头看扁，因回头向薛姨妈道。我先小时家里也有这么一个亭子，叫做什么枕霞阁。我那时也只像他们这么大年纪，同姊妹们天天玩去。那日谁知我失了脚掉下去，几乎没淹死，好不容易救了上来，到底被那木钉把头碰破了。如今这鬓角上那指头顶大一块窝，就是那残破了。众人都怕惊了水，又怕冒了风，都说活不得了。谁知竟好了。凤姐不等人说，先笑道：“那时要活不得，如今这大福可叫谁享呢？可知老祖宗从小的福寿就不小，神差鬼使碰出那个窝来，好成福寿的。寿星老头上原是一个窝，因为万福万寿承满了，所以到高出些来了。”未及说完，贾母与众人都笑软了。贾母笑道：“这猴惯的了不得了，只管拿我取笑起来，恨得我撕你那油嘴。”凤姐笑道：“回来吃螃蟹，恐积了冷在心里，讨老祖宗笑一笑，开开心。一高兴多吃两个就无妨了。”贾母笑道：“明儿叫你日夜跟着我，我倒常笑笑觉得开心，不许回家去。”王夫人笑道：“老太太因为喜欢他，才惯得他这样，还这样说，他名儿越发无礼了。”贾母笑道：“我喜欢他这样，况且他又不是那不知高低的孩子，家常没人娘们儿原该如此，横竖离体不错就罢，没得倒叫他从神似的做什么。”说着，一齐进入亭子，献果茶，凤姐忙着搭桌子，要杯住。上面一桌，贾母、薛姨妈、宝钗、黛玉、宝玉；东边一桌，史湘云、王夫人、迎、探、惜；西边靠门一桌，李纨和凤姐的虚设座位，二人皆不敢坐，只在贾母、王夫人两桌上伺候。凤姐吩咐：“螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来吃了再拿。”一面又要水洗了手。站在贾母跟前儿剥蟹肉，头次让薛姨妈，薛姨妈道：“我自己掰着吃香甜，不用人让。”凤姐便奉与贾母。二次的与宝玉，又说：“把酒烫得滚热的拿来。”又命小丫头们去取了菊花叶、桂花蕊熏的绿豆面子来，预备着洗手。史湘云陪着吃了一个，就下座来让人。又出至外头，令人盛两盘子与赵姨娘、周姨娘送去。又见凤姐走来道：“你不惯张罗，你吃你的去，我先替你张罗。等散了，我再吃。”湘云不肯，又令人在那边廊上摆了两桌，让鸳鸯、琥珀、彩霞、彩云、平儿去做。鸳鸯因向凤姐笑道：“二奶奶在这里伺候，我们可吃去了。”凤姐道。你们只管去，都交给我就是了。说着，史湘云仍入了席，凤姐和李纨也胡乱应个景。凤姐仍是下来张罗，一时出至廊上，鸳鸯等正吃得高兴，见她来了，鸳鸯等站起来道：“奶奶又出来做什么？让我们也受一会子。”凤姐笑道：“鸳鸯这小蹄子越发坏了，我替你当差，倒不领情，还抱怨我。”还不快斟一盅酒来，我喝呢。鸳鸯笑着忙斟了一杯酒，送至凤姐唇边。凤姐一扬脖子吃了。琥珀、彩霞二人也斟上一杯，送到凤姐唇边。那凤姐也吃了。平儿早替了一壳黄子送来。凤姐道：“多倒些姜醋，一面也吃了。”笑道：“你们坐着吃吧，我可去了。”鸳鸯笑道。好没脸吃我们的东西，凤姐笑道：“你和我少作怪。你知道你连二爷爱上了你，要和老太太讨了你做小老婆呢。”鸳鸯道：“这也是做奶奶说出来的话，我不拿新手抹你一脸算不得。”说着赶来就要抹。凤姐央道：“好姐姐，饶我这一遭吧。”琥珀笑道：“鸳丫头要去了，平丫头还饶她？你们看看她。”没有吃了两个螃蟹，倒喝了一碟子醋。他也算不会懒酸了。平儿手里正掰了个满黄的螃蟹，听如此奚落他，便拿着螃蟹照着琥珀脸上抹来，口内笑骂：“我把你这嚼舌根的小蹄子！”琥珀也笑着往旁边一躲，平儿使空了，往前一撞，正恰恰地抹在凤姐腮上。凤姐正和鸳鸯嘲笑。不妨唬了一跳，哎呦了一声，众人撑不住，都哈哈的大笑起来。凤姐也禁不住笑骂道：“死娼妇，吃里眼了，混我你娘的！”平儿忙赶过来替他擦了，亲自去端水。鸳鸯道：“阿弥陀佛，这是个报应。”贾母那边听见，一叠声问：“见了什么这样乐？告诉我们也笑笑。”鸳鸯等忙高声笑回道。二奶奶来抢螃蟹吃，平儿恼了，抹了他主子一脸的螃蟹黄子。主子奴才打架呢，贾母和王夫人等听了也笑起来。贾母笑道：“你们看他可怜劲儿的，把那小腿子、旗子给他点子吃也就完了。”鸳鸯等笑着答应了，高声又说道：“这满桌子的腿子，二奶奶只管吃就是了。”凤姐洗了脸走来，又服侍贾母等吃了一回。黛玉独不敢多吃，只吃了一点夹子肉就下来了。贾母一时不吃了，大家方散，都洗了手，也有看花的，也有弄水看鱼的，游玩了一回。王夫人因回贾母说：“这里风大，才又吃了螃蟹。”老太太还是回屋去歇歇吧。若高兴，明日再来逛逛。贾母听了，笑道：“正是呢，我怕你们高兴。”我走了，又怕扫了你们的兴。既这么说，咱们就都去吧。回头又嘱咐湘云，别让你宝哥哥、林姐姐多吃了。湘云答应着，又嘱咐湘云、宝钗二人说：“你们两个也别多吃，那东西虽好吃，不是什么好的，吃多了肚子疼。”二人忙应着，送出园外，仍旧回来，令将残席收拾了，另摆。宝玉道：“也不用摆，咱们且作诗，把那大团圆桌就放在当中，酒菜都放着，也不必拘定座位。有爱吃的，大家去吃，散坐岂不便宜？”宝钗道：“这话极是。”湘云道：“虽如此说，还有别人，因又命另摆一桌，捡了热螃蟹来，请袭人、紫娟、思琪、侍书、入画、婴儿、翠墨等一处共坐。”山坡桂树底下铺下两条花毡，命答应的婆子并小丫头等也都做了，只管随意吃喝，等使唤再来。湘云便取了诗题，用针挽在墙上，众人看了都说新奇，故新奇，只怕做不出来。湘云又把不限运的缘故说了一番。宝玉道：“这才是正理，我也最不喜限运。”林黛玉因不大吃酒，又不吃螃蟹，自令人多了一个秀墩，倚栏杆坐着，拿着钓竿钓鱼。宝钗手里拿着一只桂花玩了一会儿，伏在窗栏上掐了桂蕊掷向水面，引得游鱼浮上来唼喋。湘云出一会儿神，又让一回袭人等，又招呼山坡下的众人只管放亮吃。探春和李纨、惜春立在垂柳荫中看鸥鹭。迎春又独在花荫下拿着花针穿茉莉花，宝玉又看了一会儿黛玉钓鱼，一会儿又伏在宝钗旁边说笑两句，一会儿又看袭人等吃螃蟹，自己也陪她饮两口酒。袭人又剥一颗肉给她吃，黛玉放下钓竿，走至座间，拿起那乌银梅花自斟壶来，捡了一个小小的海棠冻石蕉叶杯。丫鬟看见，知他要饮酒，忙着走上来斟。黛玉道：“你们只管吃去，让我自斟，这才有趣儿。”说着，便斟了半盏。看时却是黄酒。因说道：“我吃了一点子螃蟹，觉得心口微微的疼，须得热热的喝口烧酒。”宝玉忙道：“有烧酒，便令将那合欢花庆的酒烫一壶来。”黛玉也只吃了一口，便放下了。我这次阅读的版本呢，是清华大学出版社出版的《红楼梦》之评绘教本。这个版本我觉得特别好，它的正文是以甲戌本和庚辰本为底本，汇集了其他各种支本参教，我读到现在觉得这是一个非常适合入门《红楼梦》的版本。读各种支批就仿佛在看各种弹幕，可以帮助你理解，偶尔也有剧透，因为我们知道《红楼梦》只有前八十回是曹雪芹所做的。那《红楼梦》身为中国四大名著之一，它的人物众多，故事细节绝无闲笔。如作者开篇所说：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”那我也会继续去阅读《红楼梦》，如果之后有什么阅读感受的话，也会在我们的读书会节目中跟大家分享。让我们一起读书，充实脑袋。
0: 大家好，我是九一。本期的主题是一起读书，充实脑袋。我想了很久要选什么书，充实脑袋的话，要不就奔着科学去，要不就奔着人文历史去。渴望着书架上买回来也没有读过的《激荡三十年》《置身室内》《茶叶帝国》，甚至商务图书馆的书们，感叹我还是一个懒惰的人。新鲜的知识总是扩展不完的。而人生的大议题下，可能还是如何度过这一生更为重要。于是，我最终选择了去年读到的《命运》。《命运》的作者是蔡崇达，一位新锐作家。书里讲了一位99岁的阿泰，讲述自己一生与命运抗争的故事。出生在福建小渔村的阿泰， 1 5岁时被预言命里无子无孙，无儿送终。为了改写这个命运，她做了一个女性所能做的全部努力，包括孕育子女、收养孩子，与艰难且无常的生活抗争。书里一共讲了六代人：阿泰的爷爷奶奶、爸爸妈妈、阿泰自己和他的子女儿孙等等。刚开始读到这本书的时候，感觉书里的文字有点像心灵鸡汤。但是用阿泰的口吻说出来，可能就没有那么矫情了。在去年那种非常紧张的环境下，尤其是心里很紧张，莫名给了我一种安慰。但是那一句，我也是那一年才知道，为什么咱们这儿庙多，因为人生需要解决的问题真多，一个神明不够，就把心中的苦楚说尽了。书里有浓郁的闽南风味，也给这本书增加了一些海水的味道。书的封面呢是冲上海滩的浪花形状，就像阿泰站在入海口回望自己人生的每条河流。接下来，我就跟大家分享书刚开头时很打动我的部分。每次到阿泰家，总可以呼吸到又甜又咸的空气。那些物品散落在整个院子里，像是阿泰用一辈子收获的鱼干或者紫菜，躺在阳光里，舒服的等着被阿泰检视。阿泰一个个认真端详，回忆这些物品是如何来到他身边，构成了他人生的哪个故事。听到有人推开门的声音，阿泰歪着头。眯着眼喊了声：“黑狗达吗？我要走了哦。”庭院中间的阿泰，瘦斑爬满了全身，皱出的沟壑像海浪，一浪一浪在他身上延展。年纪越大，皮肤却莫名其妙的发光发亮起来，阳光一照，像是披了一身海上的波光。阿泰牙齿全掉了，不开口说话的时候，像是气鼓鼓一般。一张嘴，声音还没有出来前，总感觉他准备哈哈大笑，但声音一出来，却平淡到让你觉得像在婚宴上端来了一道开水。经历了九十九年，阿泰最终什么情绪的作料都懒得加。我嬉皮笑脸，边把行李放下边回嘴：“反正阿泰，你会一直在的。”他也不和我争论，继续收拾着东西。这次我很确定我要死了哦。到了我这个时候，你就会知道，人要死的时候，第一个登门拜访的是记忆。这些记忆会来得很突然，活蹦乱跳，有时候还会大嚷大叫。不要慌，一定睁眼睛看，看清楚他们，看清楚他们的头、他们的脚、他们的肚子，就会知道他们不是跳蚤，不是来咬你烦你的。他们就像一只只小狗来陪你的，要对他们笑。越欢迎他们来陪你的记忆会越多，路上就越不孤单。我听到有点难过了，说：“阿泰，你不会走的。”阿泰像没听见我的话，继续说：“人一辈子会认识很多朋友，一出生就可以认识饥饿，认识战友，然后八九岁你会开始认识忧伤，认识烦恼，十几岁你会开始认识欲望，认识爱情。”然后，有的人开始认识责任，认识眷念，认识别离，认识痛苦。你要记得，他们都是很值得认识、很值得尊重的朋友。等你再过个几十年，你会认识衰老。衰老这个家伙虽然名字听着很老，但其实很调皮。他会在你的记忆里开始关上一盏盏灯，你会发现自己的脑子一片片开始黑。有时候你可能只是在炒菜，突然想，哎呀，我哪部分很重要的记忆好像被偷偷关掉了。可能你在上厕所，突然觉察好像有什么被偷了，你慢慢会很紧张，很珍惜。当有一个让你有幸福感的故事出现，你努力告诉自己一定要记住。但是哪一天你会突然想，要记住的是什么事情啊？然后，当你生气的时候，抬头看看，衰老那家伙已经在笑嘻嘻地看着你了。反而，死亡是个不错的家伙，当他要来时，他会把灯给你打开，因为死亡认为这些记忆都是你的财富。死亡是非常公平，但可能欠缺点幽默感的朋友。阿泰继续说着：“死亡这家伙多好啊，把记忆全带回来了。”你看，他们现在就围绕着咱们，和咱们一起在这院子里晒着太阳。我好像看到了阿泰的记忆们，也看到了阿泰的死亡。我看到他的死亡很高贵，他很有礼节，风度翩翩。他的早早到来在于他认为让一个人手忙脚乱地离开总是那么失礼。阿泰好像已经和他交上了很好的朋友。他坐在那儿。坐在死亡为他点亮的所有的记忆里面，那些记忆一片一片，像是安静的海面，一闪一闪。阿泰要开始讲他的人生了，他就站在自己命运的入海口，回望着自己生命里的每条溪流。他眯上眼的样子，又像在回味某道好吃的菜。我的命运可有趣了。刚才读着读着，我又有一点泪水涌上眼睛的感觉。最近加班其实很多，我到家倒头就会睡，看书的时间呢寥寥无几，但内心一直惦记着这本书，希望有时间读完，看一看阿泰的一生到底是怎样展开的。命运呢，就像溪流汇入大海。站在入海口回望一生的时候，不管是湍急的还是缓慢的，在涌入大海的那一刻，全世界奔波的水就融合成共同的颜色了。阿泰的平静是走过一生的长者所拥有的平静，好像在跟年轻人说：“不要怕呀，往前走吧。”希望朋友们能有很多的时间来读自己喜欢的书。一起读书，即使我们不能够充实我们的脑袋，也可以稍微的填充一下我们的心灵，让每个人都能获得属于自己的那一份平静。
2: 大家好，我是素心。今天想和大家分享的是史铁生的《我与地坛》。作者在21岁时双腿瘫痪，虽然一开始对生失去了希望，但在人生重大变故之后，仍保有一颗温柔强大的心。他在地坛中思考过往和人生的意义，写下了感人至深的文字，传递给了我极大的力量。今天给大家分享的片段来自第一章《我与地坛》，是对母亲的回忆。在我的头一篇小说发表的时候，在我的小说第一次获奖的那些日子里，我真是多么希望我的母亲还活着。我便又不能在家里待了，又整天整天独自跑到地坛去。心里是没头没尾的沉郁和哀怨，走遍整个园子，却怎么也想不通，母亲为什么就不能再多活两年？为什么在他儿子就快要碰撞开一条路的时候，他却忽然熬不住了？莫非他来此世上只是为了替儿子担忧，却不该分享我的一点点快乐？他匆匆离我而去时才只有四十九岁有那么一会儿。我甚至对世界、对上帝充满了仇恨和厌恶。后来，我在一篇题为《合欢树》的文章中写道：“坐在小公园安静的树林里，我闭上眼睛，想，上帝为什么早早的叫母亲回去呢？很久很久，迷迷糊糊的，我听见了回答：他心里太苦了，上帝看他受不住了，就叫他回去。”我似乎得到了一点安慰，睁开眼睛，看见风正从树林里穿过。小公园指的也是地毯。只是到了这时候，纷纭的往事才在我眼前幻现的清晰，母亲的苦难与伟大才在我心中渗透的深彻。上帝的考虑，也许是对的。摇着轮椅在园中慢慢走，又是雾罩的清晨。又是骄阳高悬的白昼，我只想着一件事：母亲已经不在了。在老柏树旁停下，在草地上，在颓墙边停下。又是处处虫鸣的午后，又是鸟儿归巢的傍晚，我心里只默念着一句话：可是母亲已经不在了。把椅背放倒，躺下，似睡非睡，挨到日没。坐起来，心神恍惚。呆呆的，直坐到古祭坛上，落满黑暗，然后再渐渐浮起月光，心里才有点明白，母亲不能再在这园中找我了。曾有过好多回，我在这园子里待的太久了，母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉，只要见我还好好的在这园子里，她就悄悄转身回去。我看见过几次他的背影。我也看见过几次他四处张望的情景。他视力不好，端着眼镜，像在寻找海上的一条船。他没看见我时，我已经看见他了；待我看见他，也看见我了，我就不去看他。过一会儿，我再抬头看他，就看见他缓缓离去的背影。我单是无法知道有多少回他没有找到我。有一回，我坐在矮树丛中，树丛很密。我看见他没有找到我，他一个人在园子里走，走过我的身旁，走过我经常待的一些地方，步履茫然又急迫。我不知道他已经找了多久，还要找多久。我不知道为什么我决意不喊他，但这绝不是小时候的捉迷藏，这也许是处于长大了的男孩子的倔强或羞涩，但这倔强只留给我痛悔。丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子，千万不要跟母亲来这套倔强，羞涩就更不必。我已经懂了，可我已经来不及了。儿子想使母亲骄傲，这心情毕竟是太真实了。你至是想出名，这一声名狼藉的念头，也多少改变了一点形象。这是个复杂的问题，且不去管它了。随着小说获奖的激动逐日暗淡，我开始相信，至少有一点我是想错了。我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路，并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月，我都到这园子里来，年年月月，我都要想，母亲盼望我找到的那条路到底是什么。母亲生前没给我留下过什么隽永的哲言，或要我恪守的教诲。只是在他去世之后，他艰难的命运、坚韧的意志和毫不张扬的爱，随光阴流转，在我的印象中愈加鲜明深刻。有一年，十月的风又翻动起安详的落叶，我在园中读书，听见两个散步的老人说：“没想到这园子有这么大。”我放下书想：这么大一座园子，要在其中找到他的儿子。母亲走过了多少焦灼的路？多年来，我头一次意识到，这园中不单是处处都有过我的车辙，有过我的车辙的地方，也都有过母亲的脚印。读到这一段，让我心酸而又感慨良多。就像作者所说，他被命运击昏了头，一心以为自己是世界上最不幸的那一个，却不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。世界上最爱我的人不在了，仅是试图从作者的角度去共情，都让人心碎。作者对母亲有悔，世上恐怕再难找到一个这样深爱她、不求回报的人了。我们作为孩子，总是对母爱无法得亏全报，甚至有诸多误解，而等到真正参透之时，却也为时已晚。这本书里，我还非常喜欢《秋天的怀念》和《好运设计》这两篇。《秋天的怀念》写正在他脾气暴怒无常之时，全然不知母亲已经病入膏肓；而在母亲弥留之际，最惦念的就是自己的孩子。《好运设计》则是对完美人生的幻想。最终得出的结论是：痛苦是好运设计中必不可少的一部分。所谓幸福，正因不幸福的存在而更显价值，他们是共存的。总之，十分推荐《我与地摊》这本书给大家，从中能够汲取到宁静和力量，收获与自己的和解，对何为幸福有一层新的认识。我觉得多年的病痛和长久的思考，让作者依然成为了一个哲学家。才使得他的文字充满哲理性，抵达一种普通人理解却又难以企及的境界。他能把一些生活中的习以为常打碎、剖开、戳到痛处，让人有更为深邃的思考。史铁生的一生饱受病魔摧残，却写下如此动人有生命力的文字，温暖着这个世界，实在让人感佩又心生敬意。这本书文字真挚、细腻、动人。是一本随时翻开都可以读进去的书。以一段书中我觉得非常有力量的片段来做结尾吧。但是太阳，它每时每刻都是夕阳，也都是旭日。当它熄灭着走下山去，收尽苍凉残照之际，正是它在另一面燃烧着爬上山巅，布散烈烈朝晖之时。那一天，我也将沉静着走下山去。扶着我的拐杖。有一天，在某一处山洼里，势必会跑上来一个欢蹦的孩子，抱着他的玩具。当然，那不是我。但是，那不是我吗？
3: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是小猫卡，很开心可以参加这一次九一读书会两周年的特别节目的录制。主题是什么我都给忘了，<笑>因为这一次是在外面的路上，正好休息的酒店这边有一本书是杨绛散文，所以这一次呢是想要跟大家分享杨绛老师的文字。他的文字读起来特别的有趣，有趣的灵魂在苦难中开出的花朵，在平常当中看到一些闪光的地方。这一次要跟大家分享的一篇文章叫《收脚印》，我觉得也是很有趣，也很有深度的一篇文章。收脚印，听说人死了，魂灵儿得把生前的脚印都给收回去。为了这句话，不知流过多少冷汗。半夜梦醒，想到有鬼在窗外徘徊，寒毛都站起来。其实有什么可怕呢？怕一个孤独的幽魂。假如收脚印像捡鞋底那样，一只只捡起了。放在口袋里，衔着回去，那么匆忙的赶完工作，鬼魂就会离开人间。不过，怕不是那样容易。每当夕阳西下，黄昏星闪闪发亮的时候，西山一抹浅绛，渐渐晕成橘红，晕成淡黄，晕成浅湖色。风是凉了。地上的影儿也淡了，幽僻处，树下，墙阴，影儿绰绰的，这就是鬼魂收脚印的时候了。守着一颗颗心，先后睁开倦眼，看一弯淡月浸透黄昏，流散着水银的光，听着草里虫声凄凉的叫破了夜的岑寂，人静了，远近的窗里。闪着一星星灯火，于是乘着晚风，悠悠荡荡的，在横的、直的、曲折的道路上徘徊着，徘徊着，从错杂的脚印中辨认着自己的遗迹。这小径曾和谁谈笑着并肩来往过？草还是一样的软，树荫还是幽深的遮盖着，也许。树根小砖下还压着往日近边的残花，轻声低语，难道还在草里回绕着吗？弯下腰，凑上耳朵，只听得草虫声声的叫，露珠在月光下冷冷的闪烁，风是这样的冷，飘摇不定的转上小桥，淡月一梳，在水里瑟瑟的抖。水草懒懒地歇在岸旁，水底的星影像失眠的眼睛，无精打采地闭上又张开。树影阴森地倒映水面，只有一两只水虫的跳跃，点破水面，静静地晃荡出一两个圆纹。层层叠叠的脚印，刻画着多少不同的心情，可是捉不住的以往。比星比月亮都远，只能在水底见到些模糊的倒影，好像是很近很近的。可是，又这样远呢、啊？远处飞来几声笑语，一抬头，那边窗里灯光下晃荡着人影。啊，就这暗淡的几缕光线，隔绝着两个世界吗？闭着灯光，随着晚风。飘荡着，一过重重脚印，风吹草动，沙沙的响，疑是自己的脚声。站定了，细细一听，才凄惶的惊悟到，自己不会再有脚声了。惆怅的回身四看，周围是夜的黑影，浓淡的黑影。风是冷的，心是冷的，月亮也是冷的。虫声更震抖着凄凉的调子，现在是暗夜里零丁的孤魂，在艾草冷露间搜集往日的脚印。凄黄啊，惆怅啊！光亮的地方是闪烁着人生的幻梦吗？灯灭了，人更近了，悄悄地滑过窗下，偷眼看看床，换了位置吗？桌上的陈设变了吗？照相架里有自己的影吗？没有，到处都没有自己的份儿了。就是朋友里的印象，也淡到快要不可辨认了吧？端详着月光下安静的睡脸，守着，守着，希望他梦里记起自己，叫唤一声。星儿稀了，月儿斜了。晨曦里，孤寂的幽灵带着他所收集的脚印，悠悠地消失了去。第二天黄昏后，第三天黄昏后，一夜夜，一夜夜，朦胧的月夜，繁星的夜，雨丝风片的夜，乌云乱叠，狂风怒吼的夜，那没声的脚步，一次次涂抹着生前的脚印。直到那足迹渐渐模糊，渐渐暗淡，消失。于是，在星光位上的一个清早，风带着露水的潮润，在可睡着的草丛落叶间，滴滴催唤。这时候，我们这幽魂已经抹下了墨迹的脚印，停在路口，撇下它墨一次的回顾。远近纵横的大路小路上，还有留剩的脚印吗？还有依恋不舍的什么吗？这种依恋的心境已经没有规则，以前为了留恋着的脚印，夜夜在新月下彷徨。现在只剩下无可留连的空虚，无所归着的意念。记起的只是一点意念，意念着的什么？已经青烟一般的消散了，悄悄长叹一声，好，脚印收完了，上阎王处注册吧 ，1933 年，附记：这是我在朱自清先生班上的第一篇课卷，呈朱先生称许，送给《大公报》文艺副刊，成为我第一篇发表的写作。留志感念，杨绛先生的文字总是让人眼前一亮，耳目一新。记录的很多都是平常琐碎，但是在日常生活当中，总是可以发现有趣的地方。发现闪光的地方，就好像我这一次出门一样，和朋友一起晚上在天坛奔跑，只为了去欣赏祈年殿在灯光当中的魅影。当你看到灯光中天坛的那一刹那，你的眼神当中也浸满了惊喜。就好像我们走在鼓楼附近的胡同里面。总是会收获惊喜。前面吹来的树叶，在灯光的照耀下，让你真正的感觉到，哦，原来秋天来了。但是温度还是暖暖的，像春天一样。希望各位听众朋友们都可以每一天过得特别的开心，过得特别的快乐，永远闪耀，永远热烈。也期待九一读书会可以越办越好。给大家带去心灵上的慰藉，有一些随意，但是每一天为什么不能过得随意呢？各位友友们，再见。
4: 大家好，我是咱们九一六妈的老朋友了，大威。读书会两年了，真是个值得纪念的日子。感谢三角包和九一两年来不离不弃的坚持，带领着小伙伴们一起读书，充实脑袋。在这个特别的日子，我也要再次推荐我最喜欢的作家姚鄂梅和他的一部高分作品《两棵花椒树》。我喜欢那些关注女性和展现弱势群体的作家，姚鄂梅不是其中最有名的，但却是那个最亲切又不断带给我惊喜的。在九一六猫第7十期节目中，我曾推荐过他的另一部高分中篇小说集《家庭生活》，那是一部深刻洞察人性、展现冲突、充满想象的作品。而今天这部《两棵花椒树》也是一部中篇小说集，它着重于展现女性在婚恋情感中的困境。语言秉承了他一向的自然风格，比喻精当又不卖弄辞藻，人物个性鲜明，又仿佛在生活中随处可见。下面是精彩选段。今天的晚饭不错，满满一大盆排骨藕汤，绿葱花细若针头，点缀淡粉色汤面，四周簇拥着几个小菜和咸菜，也颇有精神。我想起欣欣昨晚说过的话，就拿起汤勺给爸妈。我的岳父母一人舀了一勺。我十四岁起就住在这里，吃他们的饭，睡他们的床，在他们家的超市里工作。二十一岁那年。我从雇员变成他们家的上门女婿，从那以后，我就像染上了一种面部霉菌，终日眼皮沉重，喉咙发紧。这症状导致我不爱正视一切事物，包括迎面走了过来的爸妈，当然也不爱张嘴说话。刚一放下汤勺，欣欣就用母羊般的眼睛瞥了我一下。他知道我不是个嘴甜的人，能有这个动作，已经算是把他的话听进去了。你不看他们，也不跟他们说话。昨晚他在床上这样嘀咕。我承认我很重视这个警告，于是决定用这勺汤把脸上那些霉菌冲洗一下。某些方面，欣欣的确比我用心。他会当着我的面定期往大师爸打电话。妈，您还好吧？累了就歇两天，不要着急。您您干脆不要种田了，我们给您买回米来。您只要种点菜就可以了，我们还好，生意还可以。妈，那我挂啦。每次都是这几句不需落实的话，但他自然而然的语气令人心服口服。尽管如此，我还是觉得这方面应该有个比例。比如说，他往大十八打三次电话，我给爸妈舀一次汤。毕竟现在大十八那边只有母亲孤单单一个人，我们这边却是满满当当一屋子。有次，母亲笑着跟我抱怨人世的苦恼：“人口少了，真没意思，吃饭都提不起兴致。”我捏了根牙签，离开饭桌，来到外面。母亲的晕病其实就是城里人说的美尼尔氏综合症，发作时病人需要像花瓶一样静置，像经过野兽旁一样晋升。我不想跟爸妈说，我回大石坝了。就在五天前，我刚刚回去过一次。一个星期超过两次的话，就算他们不背着我嘀咕，我自己也有点不自信。以前我们有过约定，一个月可以回去一两次，也就是说，平均两个星期我可以回大石坝一次。我去跟爸说，该订土鸡蛋了。他扫了我一眼，又去看手上那些信件。下次他们送货的时候讲一声就行了。没必要专门跑一趟。他肯定看穿了我的心思，没关系，顶住，找一切理由死死顶住，这是我在他们面前的一贯策略。我说：“有人在跟我们竞争了，交点定金才能稳定货源。”我看着窗外，听着自己忧心忡忡的声音，觉得自己简直就是个当演员的料。爸说：“那就写个条子。”到柜台上去拿。刚才这个选段来自于书中的第一篇小说《必须学会唱歌》，主人公是名赘婿，也就是我们俗话中说的上门女婿。作者用了一个非常精妙的角度，帮助那些。难以与妻子共情的丈夫们进行了一次换位思考：为什么妻子加入夫家后会难以适应环境呢？为什么即使在吃喝不愁的情况下，也容易心情不悦，甚至焦虑、抑郁呢？书中的男主除了婚姻状态稍有特别，其他方面都很顺利，甚至优秀，享受着作为男性的社会优势。但单单在婚姻中的这一点角色调换，就已经给他的生活方方面面都带来了诸多限制和不舒适。可想而知，传统婚姻中的广大女性生活中是多么的不容易啊！一个人要面对对方一家子人，又要用多么大的努力和爱来平衡这些社会角色呢？这篇小说后面还有更精彩和令人深思的情节。紧跟社会热点，这里就不过多剧透了。感兴趣的朋友可以自己找书来阅读。随着社会进步，女性地位提高，我们有机会进行更多发自本心的选择：是否要进入婚姻？是否要成为母亲？感谢这些优秀的作家，把生活里具体的挑战和无奈都用坦诚又精妙的方式展现了出来。女性解放与进步不只是女性自己的事情，两种性别不需要对立，而是更多的理解和尊重。我非常喜欢姚鄂梅在后记中的表述：我不嘲笑跳广场舞的中年妇女，不嘲笑她们的纱巾和旅游照。我觉得我没有权利嘲笑她们，她们的笑是胭脂和口红描画出来的。他们的穿在裙子下面的秋裤包裹着一双有关节炎的腿，他们的每个细节都有来历，他们每个人都有一部苦难史。我尊重他们每一个，正如尊重博大精深、不可捉摸的生活。越是尊重，描述起来越小心翼翼，因为铺张的语言会令他们尴尬。强烈的情感会令他们蒙羞。我尽量设计最普通的故事，采用最普通的语言，讲述最普通的细节，同时尽力为这些普普通通的东西注入力量。他们永远都不知道，他们为之动容的女人，其实正是他们自己。感谢九一读书会两年来的陪伴，希望这个节目越办越好，一直办到二十年、四十年之后。人生很短，有你作伴。
5: 大家好，我是小杰杰。这次我推荐的书是《敦煌艺术史讲》。现在喜欢敦煌的人越来越多，出版物也非常丰富了。我买了各种书，也许有点太多，其中也并非本本精华。如果只让我选一本的话，我推荐的就是这本《敦煌艺术史讲》。作者赵生良先生是现在敦煌研究院的院长。敦煌学非常博杂。研究大体上可以分为两个流派，一个是研究敦煌莫高窟洞窟为主，另一个是研究流落世界各地的藏经洞文物遗书为主。当然，两者其实需要互相印证，但对于初入门的我们来说，前者更易理解。而赵生良先生的这本书就非常适合拿来阅读，他从敦煌艺术与中国传统文化。包括了绘画、雕塑、故事画等等各个角度来分析解剖，如同把所有洞窟做成了一个分类串讲，让我们知道不同年代的洞窟壁画各有哪些特点，文化历史演练的过程又是怎样的。赵生良先生的语言文字功底非常的扎实，行文流畅而易懂，既有专业内容又不枯燥乏味。再加上精美的彩图配画，是一本能读得入神的书。这本书从壁画、雕塑、经卷等主题入手，把一千多年的严格梳理得很清晰。看完这本书，基本上对敦煌有了一个基础的了解。我要读的选篇选自这本书的第八讲，从敦煌艺术看大唐气象，其中的第二部分“圣堂之音”。唐代是中国音乐舞蹈发达的时代，这时不仅有庞大的宫廷乐队，有九乐部等大型音乐组曲，而且在民间也有多彩的音乐文化。唐朝的宫廷继承随制，设九部乐，后来又增为十部乐，这体现出唐朝强大的国力和对外来音乐文化的吸收。此外，又分为宫廷室内演出者。和室外演出者，特别是吏部乐，除了宫廷音乐以外，唐代的乐舞活动十分普及，社会各阶层都有各种乐舞活动，民间节日的歌舞活动，寺院也有宗教活动相关的舞乐。史书中也记载了不少精于音乐演奏、长于舞蹈者。当时的文人们也常常与音乐表演者和舞蹈家们交往，而相互得到灵感。唐代诗人们有关乐舞的诗作更是多不胜数，表现了音乐舞蹈在人们的生活中是那样普及和丰富。然而，唐代无限丰富的音乐舞蹈现在已经无法看到和听到，我们只能通过一些唐代绘画所表现的乐舞画面来感受早已成为绝响的盛唐之音。敦煌壁画数百座唐代洞窟中的音乐舞蹈画面。无疑是唐代音乐文化的一大宝库。敦煌壁画中出现的音乐形象，一般来说与佛教音乐有关。如最早出现的天宫祭月所持的乐器，大多与佛经中所记的乐器一致。唐代以后，由于经变化的流行，音乐舞蹈便在宏大的经变化中展开。通常在表现净土世界时。总是在佛说法场面的下部表现一组或多组乐舞画面，中央一名或两名舞伎跳舞，两旁是成组的乐伎，他们演奏着各种乐器。虽然表现的是天乐，但却展示了宏大的唐代音乐文化。2> 第220窟北壁的药师经变，根据药师琉璃光七佛院功德经汇成，画面以东方药师净土的七佛和八阶引菩萨为主体。两旁伫立十二要叉护卫，下部环绕着水池的是凹字形平台，平台中央是一座楼阁形的灯架，两旁各有一座圆轮形的灯台。在这登山火幕的照耀下，两组舞伎应乐起舞。左边的这组舞伎动作刚健有力，脚作腾踏，似有强健的节奏感；右侧的一组则体态轻柔，手持飘带，身作旋转。舞姿轻盈，有人认为这就是唐代的胡腾舞和胡旋舞。两侧为舞伎伴奏的乐队达二十七人之多，演奏着筝、排箫、方响、筚篥、软弦、腰鼓、海螺、截鼓等近二十种乐器。特别有意思的是，乐伎中有一名歌手伴唱，是棕色头发，身着环穿，神情激昂，放声高歌。这些都反映了唐代音乐在吸收异域艺术的基础上，达到了空前的发展和繁荣。先说说这本书的作者赵生良先生吧。读完这本书之后，感觉赵先生是一个十足的学者，在文中很严谨地注明了每一个观点和信息来源的引用出处。再回到作品本身，如果是对敦煌石窟艺术一无了解的门外汉，读这本书应该会有些吃力，它还是挺深奥的。如果没有美学基础，或者对敦煌石窟有一定基础的了解，很难读下去。但是如果去参观了莫高窟，或者对敦煌石窟十分感兴趣，这本书非常值得一读。作为敦煌研究院的一把手，赵生良先生对敦煌石窟的研究已经很深入了，所以在书中总能看到很多在其他相关书籍看不到的观点和介绍。而且他以敦煌莫高窟或以榆林窟、新疆克孜尔石窟及印度的一些石窟大量的实例进行横向或纵向的比较分析，深入阐述了他的观点，归纳总结的能力真不是一般的强大。啊。在读这本书时，我时不时都会被他所介绍洞窟实例唤起自己七八年前参观洞窟时的记忆，甚至还能想到他所残及的塑像、壁画片段在什么位置。并时常有恍然大悟的感觉。这本书通过敦煌石窟的壁画和塑像，发掘他们背后隐藏的不同时代、分成复杂的艺术来源。由此，我们可以清晰地了解到中国一千多年的艺术史及风格变化，以及印度、希腊、波斯和西域等外来文化的深刻影响。在作者的纵横比较分析之下，我们可以直观地看到敦煌壁画及其塑像的发展轨迹。我印象特别深的是敦煌石窟中出现的菩萨形象，开始几乎完全是模仿西域的风格，上身裸体，身体呈 S 型。慢慢的，受中原文化影响，变成瘦骨倾向和薄衣薄带的贵族女性形象。到了唐代，则成了妩媚娇美、衣着华丽的美女形象，让人一下子便了解了那个朝代的审美标准。透过这些演变。敦煌曾经辉煌耀眼的历史画卷，也在不经意间被打开，瑰丽之程度令人惊叹。作为古时的边陲之地及丝绸之路的咽喉要塞，它得以亲历中西文化和经济的往来及交融，并逐渐成就如此绚烂的文化艺术事业。不得不说，无论在什么时代，开放和包容都是社会发展和进步的必备要素啊。
1: 感谢大家收听本期的九一读书会两周年特别节目，也非常感谢各位朋友和我们一起坚持阅读。虽然我们不常在节目中提“一起读书，充实脑袋”这个 slogan， 但是我们也希望和大家能够一起读书，坚持阅读，不断充实我们的小脑袋。各位听众朋友可以在我们的 show notes 中查看我们本期推荐的好书。如果你也有最近读过的好书、好作品，也欢迎在评论区和我们分享。如果喜欢九一读书会和九一六猫其他节目的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 和网易云音乐搜索“九一六猫”，就可以收听我们的全部节目了。让我们一起读书，充实脑袋吧！我们下期见。